0: un miembro asociado a la Cámara Nicaragüense de Radio, Canira.
1: Padre eterno, te ofrezco.
2: Buenos días. En lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y con Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando el sol se puso, se llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y ahí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él le responde, «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí». Que para eso he salido. Así. Recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6 de la mañana con tres minutos, buenos días. Estos son los principales titulares en Centro Noticias.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias. Mujer muere en la extrema miseria y sus cuatro hijos quedan huérfanos. La tragedia ocurre en Chinandega. Centro Noticias, Centro
0: Noticias, Centro Noticias.
3: Motociclista pierde la vida tras ser impactado por un vehículo en Chinandega.
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. El Ministerio de Salud reporta en una semana 55 casos y una muerte por COVID-19. Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias.
3: MIR Consultores divulga encuesta que respaldan al Frente Sandinista.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Y en la nota internacional el gobierno parameño planea guardar cadáveres en contenedores ante colapso por COVID-19 Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias
3: Estas y otras informaciones en Centro Noticias 6 de la mañana, cinco minutos, les saluda a usted, Katia Reyes, gracias por estar en sintonía de Centro Noticias, el noticiero estelar de Radio Darío. Nos encontramos en cabina, Jorge Fernando Vallejo, su servidora Katia Reyes, por supuesto, el esfuerzo periodístico de Francisco Torres Tapia y Leo Carja Herrera. Bendiciones para usted, estamos listos para informar. Buenos días, Jorge.
2: Excelente mañana, buenos días a cada uno de nuestros oyentes Adiós, primeramente gracias por permitirnos llegar a sus hogares Y también a usted por dejarlo Escuchar 89.3 FM Centro Noticias, recordad, de 6 a 6 y 30 de la mañana, nuestros números telefónicos, el 23 11 27 79 58 00 50 02 y el 81 70 58 46, precisamente enviando la palabra noticia a nuestra numeración. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Sin más preámbulo, entramos a materia informativa. Una mujer murió en la extrema miseria y sus cuatro hijos quedaron huérfanos. La tragedia ocurre en Chinandega.
2: En una champa de plástico en un reparto precario de Chinandega, una mujer murió frente a la impotencia de sus cuatro hijos, todos menores de edad.
3: Janet Corrales Espinales tenía 54 años. Lavaba y planchaba ajeno para sostener a sus hijos, pero desde hace cuatro meses su salud desmejoró con una delgadez evidente estaba postrada en una cama hoy yace sin vida
1: ella lleva como cuatro meses de estar enferma y le pedíamos a Dios para que la sanara la llevamos al médico para que pues para que nos dieran medicamentos y ella se bebía todo pero no pudo nada y pues ahora como ayer le comenté de que ella estaba muy enferma pues ahora nos dio la, la, el último adiós que nos dio como a las como hace una hora y media, nos dejó ahorita a ella, y estamos solos. No, nosotros estábamos limpiando aquí a ver pues que componíamos la casita y pues los fuimos a asomar y la miramos nosotros, que tiene una lágrima, la última lágrima a ella. Y, y solo dio el último respiración y solo quedó ella. Pues sí, necesitamos provisión por, porque nosotros no podemos sobrevivir solos, necesitamos que nos ayuden, nuestra casa se está cayendo también, necesitamos mucha ayuda.
2: Ni siquiera se puede brindar en este reporte el nombre de nuestra entrevistada ya que es solo una adolescente que habla serena de su tragedia y la de sus hermanos.
3: Ellos habitan en una champa, hacinados y sin servicios básicos, su padre los abandonó y su madre se rindió a la muerte al sufrir un padecimiento hepático
2: Vecinas de la fallecida llamaron a los medios de comunicación para alertar de los cuatro menores de edad que enfrentan a diario la miseria Ahora más desamparados ante la muerte de su madre, la única que antes luchó por ellos
4: con lo que es cosa de comida, pues para los niños porque ellos, ellos, ¿de dónde van a agarrar? Ya, y lo que nosotros necesitamos, pues pues sí, que le ayuden a hacer su casita porque su casita ya se está cayendo so, todos los vecinos, le, aquí pues le ayudamos, con un poquito de arenita que nosotros ponemos, andamos recolectando ahí este dinero para darle sus realitos para que ellos se alimenten, porque ellos no trabajan. De que
3: le ayuden hermanos ayúdenle, pónganle un granito de arena estos niños están a la despensa de los vecinos que le traen para que ellos puedan sobrevivir y alimentarse que este correcto ayuda necesitan ellos porque son muy
4: pobres somos pobres pues todos ¿verdad? y necesitamos pero más, ellos sí necesitan más quedan huérfanos sin padres, sin madres, sin nada
2: Los hermanos ahora huérfanos viven en el reparto Daniel Ortega, contiguo a la línea en el municipio de Chinandega, un caserío marginado que se formó tras una invasión de tierra.
3: Los niños de 2, 8 y 14 años y la adolescente de 16 urgen de la solidaridad del pueblo nicaragüense. Para contactarles llame al número de teléfono 8197-6724.
2: Exactamente las 6 de la mañana, 10 minutos El tiempo para usted, hacemos una pausa En nuestra programación, en breve retornamos
0: Regresa a clases con todo Inicia el año con lo más nuevo en tecnología Aprovecha el bono escolar por compras Al crédito con CreditCon. Solo en Albacenes Tropicales siempre te da más
2: detengas tu futuro, cumple tus metas, cuida a los tuyos, aprende inglés en nuestras clases presenciales y en línea, estricto protocolo de bioseguridad, medidas preventivas y de detección temprana, puesto médico durante toda la jornada. Inscríbete ya, inicio de clases, 23 de enero. Para mayor información, visita nuestra página web www.eli.edu.in o llámanos al 8247-1557, Instituto de Inglés del Colegio Americano en León, conectando al mundo.
0: Radio 89.3. Media Guru lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
2: En la mañana a las 6 y 13 minutos, gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de Radio Darío 89.3 FM. Una manera diferente de contar historias. Nuestros podcasts puedes escucharnos y vernos en www.radiodario893.com Katia Reyes, Radio Darío es
3: Calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejo, un motociclista perdió la vida tras ser impactado por un vehículo en Chinandega. En
2: emergencias del Hospital España de Chinandega murió el motociclista Julio Salvador Meléndez Castillo, de 38 años de edad debido al trauma craneal y politraumatismo que sufrió al ser impactado por el vehículo Placas M 320-168 que conducía Ronald Giovanni Rivera de 33 años. La
3: tragedia ocurrió ayer martes en la comunidad Matapalos del municipio de Villanueva en el departamento de Chinandega.
2: Julio Salvador supuestamente se desplazaba en su moto placa Chinandega 31953 y de repente el vehículo invadió su carril, dando paso al encontronazo.
3: En un intento por salvarle la vida al motociclista lo trasladaron al hospital, donde se rindió a la muerte.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: En la mañana a las 6 y 14 minutos seguimos con más información Información sanitaria, el
3: Ministerio de Salud reporta en una semana 55 casos de COVID-19 y solamente una muerte
2: Mientras a nivel mundial los países informan de una segunda ola de COVID-19 y en Nicaragua también médicos independientes advierten de la misma situación, el Ministerio de Salud, Minsa, asegura que en la semana que va del 5 al 12 de enero solo se reportaron 55 casos y una muerte por la enfermedad. Con
3: estas cifras el país acumula hasta la fecha 6.155 contagios y 167 muertes, según reportes oficiales. Sin embargo, el 6 de enero el Observatorio ciudadano reportó un significativo incremento de 121 nuevos casos y 23 muertes sospechosas.
2: Mientras el Minsa brinda sus reportes alejados a la realidad, solo en las últimas 24 horas se confirmó la muerte de los doctores Noel Castellón Rosales y Alejandro Salinas a causa del COVID-19, confirmaron fuentes médicas.
3: Ambos se suman a la lista del observatorio, organización que reportó que en la primera semana del 2021 se registraron ocho nuevos casos de contagio en el personal de salud.
2: Al 6 de enero 845 trabajadores y trabajadoras de salud habían sufrido síntomas asociados al COVID-19 y 112 habrían muerto posiblemente de esta enfermedad
3: Aún así, el retorno a clases sigue en marcha. El Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación presentaron un plan especial de salud escolar 2021 que consiste en una serie de recomendaciones que se adoptarán en los diferentes centros educativos de cara al... Al regreso a clases.
2: Las autoridades gubernamentales se rehúsan a reconocer que estas recomendaciones se dan en el contexto de la pandemia y en medio de la advertencia de los médicos de un rebrote del virus. Contrario a eso, ni el Minet ni el MinSA se mostraron interesados en alertar sobre la situación de contagios que denuncian médicos independientes.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seis de la mañana, dieciséis minutos, más información breve, precisa y concisa para usted. Integrantes del movimiento campesino dicen que Medardo Mairena no los representa, esto en materia política.
2: Un grupo de campesinos discrepantes de Medardo, Mairena, que tiene su propia estructura organizada, enviaron a la coalición nacional una comunicación expresando que este mismo no los representa.
3: Los líderes del movimiento campesino hicieron del conocimiento de la plataforma opositora que no tienen representantes dentro de esta misma y que supuestamente Mairena y su grupo han violentado los reglamentos internos de la
2: organización. Los firmantes de la carta enviada a la coalición acusaron a Medardo Mairena de adherir al movimiento al Partido Liberal Constitucionalista. En la misma emisiva, los disidentes de Mairena dan a conocer sus nuevos representantes en cada una de las regiones del territorio nacional, entre los que se menciona a Víctor Manuel Díaz, José Abel Marenco, Damaris Gaitán, entre otros.
4: Sí, eh, es claro, así lo ve la gente, pero realmente, pues el movimiento campesino tiene una visión clara que es lograr, ¿verdad?, eh, salir de la crisis política y lo que nosotros hemos venido demandando como territorio como luchadores en contra del proyecto y que estábamos organizados y que fue un liderazgo muy importante el que hubo en, en, en el campo, muy organizado, que realmente pues se haga una dirigencia digna con respeto hacia los liderazgos campesinos, como también este, realmente que mantenemos, o sea, que haya una información, un nivel de información de las tomas de decisiones que se tomen, porque creemos que nos merecemos respeto, porque si ustedes ven... Desde el 2013 los campesinos lucharon con sus propios recursos y se sienten dueños de la lucha. Entonces creo que lo que hay que... es un entendimiento más, pues que no... no sea, que, que tengamos parte de cualquier toma de decisiones y que quienes dirigen o quienes están a la cabeza, por favor, puedan pasar información. Pues que no se crean que son los dueños del movimiento. Creo que eso es lo que se ha perfidido.
3: Eran las declaraciones de Francisca Ramírez, líder campesina, refiriéndose a las pugnas internas que ya siguen en continuidad en el movimiento campesino nicaragüense. Más información, Dora María Telles opina que el presidente Ortega vende ilusiones al sector empresarial.
2: Dora María ex exministro de Salud en los años 80, dijo que el discurso de apertura de campaña del presidente Daniel Ortega fue desgastado y desalentado.
3: Telles agregó que las palabras de Ortega fueron dirigidas para sus bases al sector empresarial con el propósito de vender la idea de que todo mejorará después de las elecciones de noviembre
2: próximo. Indicó también a la fundadora del movimiento renovador sandinista que el mandatario se vende como ganador de las elecciones y que va a convocar a un día Nacional, todo eso es pura ilusión, manifestó Telles. La
3: excomandante guerrillera dijo que el gobierno no le ha cumplido a los paramilitares lo que les prometieron después de la operación limpieza. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Más información política, MIR Consultores divulga encuesta que respaldan al Frente Sandinista.
2: Raúl Obregón, gerente general de MIR Consultores, detalló que en su última encuesta, el 58.4% de los entrevistados afirma que con el Frente Sandinista de Liberación Nacional le iría mejor a Nicaragua, mientras que un 65.3% Ciento, afirma que el Frente Sandinista genera esperanza y tranquilidad
3: L El mismo ejercicio indica que un 58.4% de los encuestados opina que a Nicaragua le iría mejor con el Frente Los datos son divulgados solamente unas horas después de, Daniel, de que Daniel Ortega compareciera públicamente según analistas
2: las encuestas de MIR Consultores muestran desde hace varios años una notoria inclinación al, al oficialismo, con porcentajes que muestran a Nicaragua satisfecha.
3: Mientras, especialistas comentan que la firma brinda datos sesgados que benefician al régimen e intentan forjar una opinión pública positiva alrededor de la gestión de gobierno.
2: Según la encuestadora, la satisfacción de los nicaragüenses es tal que un 84.9% está conforme con las carreteras, más del 84 con los servicios de transporte interurbano, un porcentaje similar aprueba los servicios de educación pública, en fin, hasta el servicio de energía eléctrica que se ha convertido en una pesada carga para la economía familiar y empresarial, recibe un 82% de aceptación popular.
3: Como si se tratara de un universo paralelo. En la encuesta de MIR, la mayoría cree que en este país se respeta el derecho a los ciudadanos a movilizarse dentro del territorio nacional y y hacia el extranjero, cuando decenas de ciudadanos han sido recluidos dentro de sus casas para evitar su participación en actividades opositoras.
2: Sobre la disposición y predisposición política, un 65.3% de los encuestados valora que el Frente Sandinista de Liberación Nacional les genera esperanza y tranquilidad y un 65.2% les genera seguridad. El dato es necesario para que la militancia del Frente Sandinista perciba normalidad.
3: Más información política, Nicaragua Decide es la nueva plataforma que propone candidatos para las elecciones.
2: No más dedazos exigieron jóvenes opositores a lanzar una plataforma digital que... Para cualquier nicaragüense dentro y fuera del país proponga a candidatos a presidente y vicepresidente, aunque estos no sean parte de organizaciones políticas.
3: Ayer martes presentaron la plataforma digital Nicaragua Decide, en la que cualquier nicaragüense podrá proponer candidatos de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre como una forma de rechazar el dedazo impuesto por la política tradicional.
2: La iniciativa que inició a desarrollarse hace casi un año no está vinculada con ninguna organización, movimiento o partido político. Quienes impulsamos Nicaragua decide solo jóvenes independiente. Profesionales y diversos conscientes de la necesidad de un cambio en la cultura política nicaragüense y el rol de la ciudadanía en la toma de decisiones del país, explicaron los jóvenes en una nota de prensa.
3: Pero escuchemos a una de las impulsadoras de esta iniciativa quien explica cómo funciona y cómo usted puede también utilizarla.
5: La consulta abierta que nosotros vamos a hacer está compuesta en varias secciones. La primera sección se le va a dar un espacio abierto a las personas para que propongan tres candidatos. Estos son completamente abiertos, no hay ningún eh, criterio bajo el que no se pueda proponer a alguien, es decir, que a cualquier persona opositora se le puede proponer, aunque no esté figurando en ninguna de las organizaciones políticas eh, que han tenido digamos más popularidad en el momento eh, por ejemplo digamos si alguien quiere proponer yo que sea don Ernesto Medina que a pesar de que ya sabemos que no aceptó su candidatura, hay gente que quisiera verlo ahí, eh, tienen la posibilidad de proponerlo, eh, igual se pueden proponer tres opciones eso quiere decir que ahorita no están votando eh, por una persona sino que están proponiendo tres personas que consideran viables para ser candidato a la presidencia la segunda parte es qué tan adecuado consideran que es el nivel académico de sus candidaturas. Entonces eh, ahí van a salir las tres opciones que ellos proponen. Eh, y son diferentes criterios, pues no únicamente la parte de la educación. Son ocho preguntas que se le van a hacer sobre eh, los candidatos.
3: Datos eh, personales proporcionados en la página web serán confidenciales para evitar doble voto y la filtración de votantes falsos del régimen de Daniel Ortega. Seis de la mañana, 24 minutos, noticias internacionales a esta hora. En la línea telefónica se encuentra Yoconda Tapia Reynolds, de la Voz de América, desde Washington. Buenos días, Yoconda, adelante.
6: ¿Qué tal, Katia? Muy buenos días, saludos a la audiencia. Una semana después de que los partidarios del presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos. Hoy la Cámara de Representantes tiene previsto votar la eh, situación que llevaría al presidente Donald Trump a un segundo juicio político, acusándolo de instigar a la violencia y de el asalto a la democracia estadounidense. Hasta anoche, al menos cinco republicanos dijeron que se unirían a los demócratas para acusar al presidente Trump en esta votación que se realizará en la Cámara de Representantes. Si se aprueba esa resolución, deberá pasar a la Cámara de Senadores, que hasta ahora ha anticipado, a través de su uh, líder de la mayoría, el senador republicano Mitch McConnell, que... Eh, convocarían al Senado para el próximo lunes. Recordemos que este proceso tiene que eh, continuar por las dos cámaras antes de ser ejecutado. En consecuencia, si es que no alcanza a realizarse hasta la próxima semana, la toma de posesión del presidente Joe Biden podría interrumpir esta situación. De lo que se trata es de intentar terminar con el mandato del presidente Donald Trump antes de que se cumpla el 20 de enero. Ayer el mandatario estadounidense que visitó la frontera sur de Estados Unidos en Texas descartó su participación en los hechos violentos, habiendo incitado a esa violencia. Dijo que un segundo juicio político sería dividir mucho más al país. En todo este panorama, lamentablemente, la situación política ha influido negativamente en la situación del COVID-19 debido a que muchísimos más casos se han reportado y es muy probable que estén vinculados con esta protesta que se produjo en la ciudad de Washington la semana pasada cuando miles de manifestantes decidieron no usar la mascarilla para protegerse de la enfermedad. Mientras tanto, autoridades de salud están instando a que se agilice la situación de la vacunación y se logre finalmente ese millón de personas vacunadas por día. Hasta ahora no se ha alcanzado ese número. Esa es la información para ustedes desde Washington, desde la Voz de América. Un saludo para la audiencia de Radio Darío.
3: Muchas gracias. Otro saludo para usted, Joconda. Con ese reporte internacional seguimos en el contexto nacional y es que el epidemiólogo del Hospital Bautista admitió que han incrementado los casos de COVID-19 a nivel nacional.
2: El doctor Jorge Navarro Curtis, encargado del Departamento de Epidemiología del Hospital Bautista de Managua, expresa a sus superiores la preocupación de fortalecer las medidas de bioseguridad de la unidad asistencial ante el incremento de los casos de COVID-19.
3: El funcionario del hospital advierte que equipar a los trabajadores del hospital evitará contagios de coronavirus dentro y fuera de la unidad médica.
2: El especialista demanda de los directores del hospital mascarillas respiratorias para los pacientes hospitalizados y para el personal que se encuentra en la primera línea de atención.
3: Entre los requerimientos solicitados por el galeno están caretas, pijamas, gorros, batas quirúrgicas, asimismo higienización de manos del personal con agua y jabón antes y después de las actividades de atención a pacientes infectados.
2: El galeno recomienda tomar la temperatura al personal de salud de la unidad desde que entra a sus labores y que la totalidad del personal debe contar con los equipos adecuados y de protección. <tose>
0: Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seguimos informando en el orden sanitario, nicaragüenses que viajan a Estados Unidos deberán presentar prueba negativa de COVID-19.
2: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades agregarán al requisito de una prueba negativa de COVID-19 para todos los pasajeros que entren a los Estados Unidos por vía aérea.
3: Ya el CDC recomienda el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, recomienda hacerse la prueba antes y después del viaje. Es crucial para frenar la introducción y propagación del COVID.
2: Ya que los Estados Unidos se encuentran en una etapa de incremento de casos, el requisito de pruebas para los pasajeros que entren al país por vía aérea ayudará a desacelerar el contagio de virus. Mientras trabajamos para vacunar al pueblo estadounidense, dice un comunicado.
3: Esta orden fue firmada por el director de los CDC, el doctor Robert R. Redfield, el 12 de enero del 2021 y entra en vigor a partir del 26 de enero.
2: Antes de viajar hacia los Estados Unidos se requiere una prueba junto con la recomendación de realizarse otra de 3 a 5 días después de haber llegado, así como permanecer en casa por siete días tras un viaje.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seis de la mañana con 30 minutos era la información que teníamos para usted. Por supuesto, no hemos terminado a lo largo de nuestra programación cada hora. Usted puede conocer nuevas noticias y avances de nuestros noticieros. Es así como el equipo periodístico conformado por Leo Cárcamo Herrera, Francisco Torres Tapia, su servidora Katia Reyes y la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Le deseamos un buen día y por supuesto un grandioso miércoles.
0: Centro Noticias, centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia y profesionalismo. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, centro Noticias. En el centro de la información, todas las mañanas por Radio Darío. Sistema informativo Darío Noticias. Estamos
2: a continuar con la información porque la
4: nuevamente se
0: Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha.